0: Na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E tá, é, é confuso, vem para cá que a gente se confunde, inclusive a gente nega que tenha tido discurso golpista. Vamos ver tudo direitinho. É, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio, Band News, FM ou no aplicativo Band Play é, é, rapidinho, é Nossa, isso aí que eu gosto. Tá sempre prontidão. É isso. Tá, né? uhum. Como Exército Brasileiro. Sentido, é isso. É, sentido, marcha ordinário. Bom dia! <risos> Vocês são jovens. O tio é, velho, o tio, tio era obrigado. É, é, é era obrigado nada, porque a gente nem tinha muita consciência de que era obrigado, mas tinha de saber cantar a a canção do exército Ah, né, tinha tinha. aliás no dia do soldado 25 de agosto, tinha solenidade na escola né? viu, vale bem nós somos a pátria guarda fiéis soldados por ela amados nós somos a pátria é Soltamos por ela a dor. cores de nossa faca rebrilha a glória, fuja vitória, vitória em nosso amor. Quem toda, toda a esperança, o que um o povo, povo alcança. alcança A paz veremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria nada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Como, Como é sublime Saber amar Olha que coisa linda E com a alma adorar O lugar onde se nasce. se nasce Aqui todo mundo desafinava barfuruia. Amor febril No <risos> <e> Brasil <risos> No coração É isso aí, como vocês veem, eu duvido que o Bolsonaro saiba decorar a canção do exército. Eu sei. É, se isso for índice de patriotismo, eu estou melhor do que ele. Né? Mas eu duvido também que ele saiba inteiro, batatinha quando nasce, se espalha pelo chão. Ou espalha a rama pelo chão. Nós, nós... O povo dizendo batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, Sim. que nem faz sentido, porque a batata não se esparrama pelo chão, ela espalha a rama pelo chão. Mas a gente dá uma adaptada, o Vodbey. Uhum. É. Entendeu?
2: Momento cultural.
1: <risos> ah, olha, é, hoje teve a solenidade, né, em homenagem ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército. Estava presente, naturalmente, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é o comandante do exército, o presidente Jair Bolsonaro estava ali, estava previsto, vale bem, que ele fosse falar, mas ele preferiu não falar, o que é sempre uma glória, porque calado é um poeta, né? O Paulo Guedes estava lá, porque, enfim, tem que mexer com os números da economia e tal. O Marcelo Queiroga também, porque ele quase não tem atividade, ele não tem nada de muito urgente para fazer, não. e ele foi. Né? E sim, importante, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Fux não estava, porque tinha pauta importante é, no Supremo, mas também, digamos é. lá, muito à hora, né? do jeito que as coisas andam. É, agora, deixa eu dizer uma coisa, eu acho que alguns coleguinhas, meus coleguinhas, Estão é, fazendo uma leitura do discurso do Paulo Sérgio com a qual eu não concordo. Não concordo, porque estão vendo ali é, certa subordinação ao presidente da república. Porque num dado momento, o militar disse que o Brasil sempre poderá contar com as forças armadas. Bom, mas queria que ele dissesse o que? Lembrou que o presidente é o comandante supremo das forças, mas isso é o que está na Constituição. Olha aqui, o discurso do comandante do exército, e eu não estou dando uma de poliana bêbada, o, o discurso do ministro, do, exército, do, do comandante do exército, é um discurso antigolpista. Talvez o Bolsonaro tenha calado a boca por isso. Não, não foi um discurso em defesa do golpe. Ao contrário, foi um discurso em defesa da legalidade. E ao exaltar as virtudes do Duque de Caxias, que é o patrono do exército, o, o comandante, na verdade, lembrou, goste seu ou não, tudo que Bolsonaro não é. Hum? é... O general destacou o que ele, aspectos do exército que ele considera relevantes. Vamos ver se bate com o um exército golpista. Um exército forte, capaz e coeso, respeitado nacional e internacionalmente. Ô Bob Forruia, um exército que desse um golpe aqui, ou participasse de um golpe, seria respeitado internacionalmente? Acho que não. Sempre pronto a cumprir a sua missão, delegada pelos brasileiros, na carta magna. Eu estou lendo, entre aspas. Não é a função que os militares se otorgam, mas aquela que a Carta Magna otorgou a eles. A defesa da pátria, a garantia dos poderes e não golpe. E da lei e da ordem. Está na Constituição. Um exército historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais que Caxias soube bem praticar. Dotado de espírito patriótico, pacificador e conciliador. Olha o o Beni. Bolsonaro anda pacificador e conciliador
0: Não anda, não.
1: Não. Não Como disse né? o general, o Duque de Caxias. Atenção, Bob Furruia. Soldados inspiradores da paz, da união, da liberdade, da democracia, da justiça. Isso orna com golpe? Não. Com carniceiros que vão à rua, ah, vamos botar para quebrar. Muito menos. Um exército que tem compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade estabilidade e desenvolvimento. Isso é discurso golpista? Será que o comandante do exército, o alto comando do exército, não sabe quais seriam as consequências de um golpe no Brasil, que de resto duraria duraria pouco tempo? Duraria pouco tempo, derramaria sangue, jogaria as forças e o país num valo de atraso que demoraria décadas para ser superar, sem contar o isolamento internacional. Será que é isso? O que se quer? Não, eu não sou. Eu trago tudo aqui para vocês. Tem gente hoje dentro do governo querendo desestabilizar o Paulo Sérgio Nogueira Oliveira? Tem. Nogueira de Oliveira? Tem como desestabilizar o Edson Léo Pujol. Queriam um Pujol mais afinado com o discurso golpista. Não tiveram. Na sucessão, caiu com o Paulo Sérgio. Continua a fazer um discurso profissional. Com o respaldo do alto comando das Forças Armadas. É bom que isso fique claro. A Marinha tem em torno de 80 mil homens, a Aeronáutica em torno de 80 mil homens, o Exército tem 280 mil homens. Ainda assim, todos juntos têm menos do que militares da PM, que o Bolsonaro tenta inflamar. Agora, será que isso também não tem uma bolha de especulação? Sim, existe gente dentro da PM, querendo as PMs, querendo fazer confusão. Nós vimos aqui em São Paulo. Agora, será que estão dispostas mesmo a eventualmente enfrentar O Exército? Se vocês perguntarem, mas Reinaldo, não existe uma indisposição no alto comando das Forças Armadas com o Supremo, por exemplo? Existe. Dois anos e oito meses de pregação contínua do Bolsonaro e de seus ministros contra o Supremo, criou um pouco esse espírito. E os militares não são os melhores intérpretes da Constituição que a gente conhece. No sentido, eu digo, eles não são são especialistas em leis. Mas estão declarando aqui a sua subordinação à carta. Sim, o Supremo, o Bolsonaro faz acusações absolutamente injustas ao Supremo. Se vocês indagarem, mas... E eu faço essa indagação aqui ao alto comando, que eu sei que houve. Inclusive ao general Ramos. né? O general Ramos, o senhor não está querendo desestabilizar o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, não, né? Uma pergunta. O senhor, que hoje é secretário-geral da presidência... né, da Secretaria-Geral da Presidência, o senhor que já comandou tropa, o senhor não está querendo desestabilizar o atual comandante do Exército, não, né? Eu espero que quem tenha me dito isso tenha avaliado errado a coisa. Aposto no seu espírito patriótico. Hum? Agora, existe essa indisposição com o Supremo? Eu pergunto aos comandantes, todos, pergunto ao alto comando das três forças. Digam uma só decisão do Supremo que impediu o Bolsonaro de governar, como ele diz por aí. Qual? Ao contrário. Não fosse o Supremo viabilizar o orçamento de guerra, o Bolsonaro não teria nem como ter tocado no enfrentamento da pandemia. Aliás, do qual ele poderia ter saído quase como um deus. Preferiu ser o obro. Preferiu abraçar o negacionismo. E preferiu aproveitar a crise para ver se dava um golpe nos demais poderes. E os senhores sabem disso. Não é? Em que o Supremo impediu Bolsonaro de governar? Mesmo na acusação mais clara que ele faz de que o Supremo lhe teria tirado poderes para comandar a pandemia, é mentira. O Supremo apenas reafirmou que está na Constituição a competência concorrente de estados e municípios com a União, claro, para enfrentar essas dificuldades. Não tirou nada dele, ao contrário, deu-lhe instrumentos. E ainda bem que o Supremo reafirmou que está na Constituição, que é a competência concorrente, porque se hoje nós temos mais de 575 mil mortos, logo 600 mil, senhores militares, digam, vocês imaginavam isso? Se hoje nós temos esse número escandaloso, quantos seriam? se tivéssemos optado como país pelo vale-tudo, por não fazer nenhuma forma de distanciamento, por não usar máscara, tudo aquilo que o presidente preconiza. Quantos? Vocês estariam com uma tarefa adicional? Vocês, militares, que já fazem bastante coisa pelo Brasil, é verdade? Aliás, o general lembrou... Enfrenta as agruras da seca, de enchente, Covid. Covid está aqui. Vocês estariam enterrando corpos. Vocês estariam colocando seus veículos para recolher corpos. Em vez de quase 600 mil mortos, poderíamos ter, sei lá, o triplo, o quádruplo. É isso que vocês queriam para o Brasil? Foi por isso que muitos de vocês se comprometeram com esse governo, com essa liderança? Não é possível que militares do topo da carreira não se sintam constrangidos e só se contenham pelo senso de disciplina quando se lembram que são comandados por um capitão que foi na prática expulso do exército, ainda que por meios ali é, suaves, porque planejou explodir bombas em instalações militares. Porque pensou em mandar para os ares a doutora do Guandu em nome de reivindicações de caráter salarial. Não é? Pois esse militar chega ao poder pelas urnas, reformado, né? pelas urnas, e no dia seguinte começa uma campanha para golpear as instituições, como ele fez ao longo de 28 anos como deputado federal. Mas essa história é conhecida. Eu quero destacar aqui que o discurso que fez hoje o comandante do Exército é um discurso claramente antigolpista. Num dado momento, referindo-se a Caxias, que é o símbolo do Exército Brasileiro, e sim, é uma figura que é controversa quando vamos ao detalhe, mas não interessa, eu estou falando aqui do Caxias que o comandante do Exército enxerga. Ele destacou, a atuação de Caxias foi marcada pela conciliação, pela superação de posições antagônicas e, sobretudo, pela prevalência da... Presta atenção, Bob, presta atenção, vale o Legalidade da justiça e do respeito a todos. Não, este não é um discurso golpista. Esse é o discurso do comandante do exército que fala em nome do alto comando, com apoio do alto comando. E, portanto, em defesa da legalidade. Agora, isso obviamente não quer dizer que o Bolsonaro não planeje coisas e não pense coisas muito ruins, inclusive para o dia 7 de setembro. Ah? Dia 7 esse, que não contará com desfile oficial das tropas, nada disso. Ah? Será o dia em que o Bolsonaro pensa na grande virada. Se for uma grande virada da ilegalidade, diz o comandante do exército, não terá o apoio da força, e ele aqui evocou também a parceria da marinha e da aeronáutica. Onde justiça se faça aos fatos, um discurso intervencionista tem encontrado um pouco mais de eco. Mas não acredito que a Sandice chegue a tanto. Mesmo entre os ensandecidos. Então, o discurso do comandante do exército é um discurso de tranquilização. E, general Ramos, permita que aqueles que falam em nome da paz possam produzi-la. Não é? Não é? ou o senhor evangélico que é, pensa mais no Deus dos exércitos do que no Deus sem qualificativo. Aqui se fala também do Deus dos exércitos, mas o Deus dos exércitos é aquele nesse discurso que se manifesta pela paz, não pelo confronto. Tá falado? É isso aí. Muito bem, vamos dar sequência aqui, é, o Bob Furruia. É, o Bolsonaro, não obstantemente, hum. é, continua na sua pregação, né, vamos para um A, continua na sua pregação contra o judiciário, contra não sei o que, vai lá, vai
2: Ataques contra o Poder Judiciário, Reinaldo. Entrevista dada ontem à noite ao chamado Canal Rural. Bolsonaro afirmou que o TSE arrebentou a corda ao desmonetizar os canais bolsonaristas nas redes sociais. O Bolsonaro também disse que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm exagerado, têm se exacerbado e prejudicando, assim, o andamento da nação. E aí, ele voltou a usar, Reinaldo, aquele argumento mentiroso. Você já trouxe ele aqui, explicou ele pra gente. Sem citar o Alexandre de Moraes, o presidente afirmou que o ministro não pode abrir o inquérito, investigar, julgar e punir. Só que, como você já explicou aqui pra gente, Reinaldo, pedir a abertura de uma investigação até o ministro da Justiça pode fazer. Além disso, quem ofereceria a denúncia é o Procurador-Geral da República e ela também precisaria ser
1: aprovada pela Câmara dos Deputados. Exatamente, por dois terços da Câmara dos Deputados. Portanto, é mentira essa história, é uma fraude essa história. Agora, o Bolsonaro não tem nenhum compromisso, isso está evidenciado nesse caso como em outros, não tem nenhum compromisso com a verdade. Isso é muito típico de certa personalidade que tem diagnóstico clínico. A compulsão pela mentira. Então que isso fica evidenciado, porque isso também se ouve, sim, nas Forças Armadas. Ah, o Supremo quer fazer tudo. Ah, não sei o quê. Bom, parte da culpa, diga-se, da responsabilidade por esse juízo torto vem até de setores da imprensa influenciados pelo lavajatismo. Quando esse inquérito foi aberto lá atrás. Até hoje eu vejo, gente, o inquérito vírgula... Que é sim polêmico, polêmico é uma ova. Eu me ocorreu uma coisa aqui que eu não posso falar no ar. Polêmica é outra coisa. Entendeu? Polêmica de An é An. Sabe, vocês imaginam, sim, né? Uhum, <risos> Sabe qual é a polêmica do An? Um? Uhum, é, é, isso uhum, que é polêmica. Uhum, isso aqui do... não tem tá nada de polêmica. Está uhum. tudo lá. E não fosse o um inquérito, estávamos à mercê do golpismo. Ah, então você está é, defendendo uma, uma, uma prática de exceção, porque... Não, não porque eu não estou defendendo isso agora, eu, eu defendi isso lá atrás, desde o dia 14 de março, quando foi aberto. Ah, bom, segue aí a conversa de polícia militar, vai ter, qual vai ser a adesão, qual não vai ser, enfim, vamos lá, aí. Há, há gente garantindo que há um excesso de... assim t- t- Tem mais notícia a respeito do que efetiva mobilização. Agora existe mobilização, existe gente falando bobagem. Isso é evidente. Vai. O promotor de
0: justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo, José Carlos Blá, abriu um inquérito civil para investigar a conduta de dois coronéis da Polícia Militar. Os alvos são Alexander Lacerda, ex-chefe do Comando de Policiamento do Interior 7, sobre o qual a gente já falou aqui, e Ricardo Nascimento de Melo Araújo, ex-comandante da Rota, atual presidente da CEA a gente também citou ele. De acordo com o promotor, o objetivo da investigação é apontar se os oficiais violaram o princípio da impessoalidade previsto na Constituição e que deve ser observado por todos os agentes públicos. Em paralelo a isso, o PDT encaminhou representações a Ministérios Públicos Estaduais, solicitando a instauração de inquéritos que apurem a politização dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nos estados. A legenda também solicitou medidas judiciais contra a realização de manifestações coletivas de PMs e de bombeiros no dia 7 de setembro.
1: Olha aqui, as for- a, a, a Polícia Militar é Força Reserva das Forças Armadas, do Exército. Isso está na Constituição. Portanto, as restrições que existem à politização nas Forças Armadas valem também para os policiais militares. Não é? Isso que a gente está vendo de militares que estão na ativa, propondo enfim, é, manifestações, politização, evidentemente não bate com o discurso daquele que é, então, do ponto de vista militar, o comandante deles todos do ponto de vista militar. né? Já que, infelizmente, as polícias no Brasil são militares. Quando eu digo infelizmente, não é demonização de militar. É que militar é militar, tem tarefas específicas, a tarefa da polícia é outra. É segurança pública. Ah, das Forças Armadas também. Não só subsidiariamente e excepcionalmente. Nenhum oficial gosta de ver as Forças Armadas cuidando de segurança pública. Porque não dá certo. Não são treinadas para isso. Mas há quem diga que há exagero nisso tudo. De fato, é gente que conhece Bolsonaro, é gente que conhece a PM, que vem de lá. né? Como o Alberto Fraga, numa entrevista ao meu amigo Chico Alves no UOL. O que nós temos aí? Vai lá.
2: É isso, Reinaldo. Apesar da mobilização de alguns policiais, esse ex-aliado do presidente Bolsonaro, coronel da reserva, deputado federal por 30 anos, ele disse não acreditar no motim. O Alberto Fraga, ex-integrante da chamada bancada da bala na Câmara, afirmou que os PMs têm um limite e que não vão arriscar perder os empregos. Segundo ele, na hora que um governador ou um comandante geral expulsar um policial, o Bolsonaro não tem força nenhuma para fazer com que ele retorne ao posto. Alberto Fraga era um dos principais aliados de Bolsonaro, mas eles se afastaram. A mulher dele morreu de Covid e o coronel da reserva disse que discorda totalmente do comportamento de Bolsonaro em relação à pandemia. Afirmou também que, até agora, o presidente não fez absolutamente nada pela categoria dos policiais.
1: É, existe aí um mito de que o Bolsonaro deu o grande. que os, os policiais. Não, não tem, até porque os policiais também estão. Tão, é, é, existem os limites do orçamento dos estados. O que há é a pregação reacionária, essa sim. Infelizmente. Né, Bolsonaro opõe. Olha, porque os bandidos, a PM, senhores policiais militares. Senhores policiais militares. Morreram mais policiais de Covid desde o início da pandemia do que em serviço, enfrentando bandido. A Covid mata mais. Aqueles que atuaram em favor do vírus, pensem um pouquinho, mataram mais policiais do que os bandidos. Esse foi um Os bandidos são bandidos, mas isso também, o tratamento que se deu à questão da doença, é um banditismo. E aqui em São Paulo, muitos estão revoltados com quem? Com Dória, aquele que investiu em vacinas? Quem foi que investiu na doença? Pensem um pouquinho. Não é? Muitos dizem que é uma superestimação dessa mobilização. De qualquer modo, cumpre ficar atento. Porque sim, Bolsonaro quer o confronto. Restou a ele apenas o confronto. Não restou mais nada. Ou ele vai falar o quê? Do bolso do trabalhador, do controle da inflação. Será? Tem condições de tratar disso? Da vida boa que ele está proporcionando a todos. Da tranquilidade, do ambiente de paz, favorável aos negócios. Esse é o governo do Bolsonaro? Não. Restou a ele inventar fantasmas. E isso ele tem feito. É. Esquerdas querem a Paulista, ou pelo menos, se não as esquerdas, os os que se opõem a Jair Bolsonaro. Como é que está essa conversa
0: aí? A oposição ainda tenta levar o ato fora Bolsonaro para a Avenida Paulista. Organizadores dessa manifestação tentam se reunir com o governador João Dória para fazê-lo mudar de ideia, para convencê-lo. Nos bastidores, Dória afirmou que vai seguir a recomendação da Polícia Militar, que diz que é a vez dos apoiadores de Bolsonaro ocuparem a Avenida Paulista. O plano B da oposição é realizar um ato em outro local, como o Largo da Batata, um cenário tradicional das manifestações na capital paulista, na Zona Oeste, em Pinheiros. A preocupação do governo estadual é com a segurança. Dória deve aumentar com isso o efetivo policial para evitar os confrontos entre os grupos.
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo, 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 que o Bolsonaro quer é confronto. É preciso, inclusive, tomar muito cuidado nas manifestações antibolsonaristas com agentes infiltrados. Qualquer um que resolva optar por atos violentos está fazendo o jogo do Bolsonaro. Seja um agente infiltrado, seja um desses idiotas que eventualmente se consideram realmente black blocs ou sei lá o quê. Estupidez não falta. O último ato na Paulista foi anti-bolsonarista? Que esse seja bolsonarista. Não tem que brigar por isso. É só na Paulista que se faz ato? Não. O próximo será anti-bolsonarista. Se escolha outro local. E que fique claro que quem quer violência hoje é quem está falando em favor da ruptura institucional. E Bolsonaro está claramente, ele está, o filho está, eles usam essa expressão. Então, cumpre, não dá uma de inocente útil, de bobalhão. Aquele que... Oh, meu Deus, deve estar tendo revoada de... de, 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 Cupim. Aquele que... Resolver optar pelo ato violento, está prestando um serviço ao ogro da democracia. E é preciso que se tenha isso muito claro. né? E a organização deles corre solta, claro, vamos lá. É isso, apoiadores do
2: Bolsonaro estão organizando caravanas para o 7 de setembro na Avenida Paulista. Grupos de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, começaram a espalhar os banners pelas redes sociais. E algumas dessas caravanas são pagas e outras são de graça. E, e Reinaldo, para os bolsonaristas que ficavam zoando petista, lanche de mortadela isso e aquilo, tem alguns anúncios que oferecem lanches também e refrigerante para quem participar da manifestação do dia 7. É,
1: vai. É, você acha que não? Né? Não, aqui vai passar fome, vai todo mundo golpista de estômago cheio. Né? É uma coisa vergonhosa. Obviamente, né? É, torço para que tudo se dê dentro das regras do jogo. Agora, atenção, que fique clara uma coisa. Eu digo, torço para que tudo se dê dentro das regras do jogo. Tem uma contradição nessa minha fala. A própria manifestação, Valeu Bene, a própria manifestação, Bob, já quer dizer que eles não se conformam com a regra do jogo. Porque senão eles não estavam ali. Porque o que eles estão pedindo? Voto impresso, fechamento do Supremo, tudo fora da regra do jogo. Portanto, para que isso degenere em formas não legais de manifestação, é um passo uma razão a mais para que os anti-bolsonaristas fiquem atentos. Nunca, nunca, nunca a segurança numa manifestação foi tão importante. Ao tempo em que eu era de esquerda e fazia protesto e não sei o que a segurança, eu, eu diria assim, ela só não era mais importante do que a pauta da reivindicação. Né? E, em muitos aspectos, era até mais importante. Porque a gente sabe que o outro lado está disposto a explorar a questão. Né? É o MP militar, olha, um rigor que eu, eu, que eu, que eu gosto é da paixão pela investigação ah, que eles têm. assim, ó, a apuração ali, dura, firme, o Beni, implacável. Tem que ser assim. Nós somos da pátria, <risos> mano, a pátria amada, fiéis, soldados. Vai, vai lá.
0: O Ministério Público Militar arquivou os processos contra o General Eduardo Pazuelo e contra o Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, o comandante da aeronáutica. As decisões do procurador-geral de Justiça Militar Antônio Pereira Duarte foram tomadas de forma celere, rápida, em menos de um mês. E ele não investigou absolutamente nada, Reinaldo. Ouviu o Pazuelo, ouviu o Batista e chegou à conclusão que os dois não cometeram nenhum crime militar. As denúncias contra os dois foram recebidas pela ouvidoria do Ministério Público Militar, Pazuelo, porque subiu e discursou num palanque político ao lado do presidente Bolsonaro em 23 de maio e Batista foi denunciado pelas frequentes manifestações golpistas nas redes
1: sociais. É, essa é uma, é uma forma de investigação que é muito boa. É... <risos> Ô, Pazuelo, você cometeu alguma irregularidade ao subir no caminhão lá do Bolsonaro sendo militar da ativa numa manifestação golpista? Não, senhor, não cometi nenhuma, não. Ah, então tá bom. Ô, Sr. Batista, quando o senhor falou as coisas que o senhor falou ali, parece que deu uma intimada nos senadores, o senhor estava querendo dar golpe? Não, estou não. Ah, então tá certo, então não tem nada. Mas vê que é esse o padrão de investigação que se quer. Né? Não parece que combine muito é, com as exaltações dos valores do soldado da canção do exército, por exemplo. É uma desconversa. Ó, oh, isso aqui é muito grave. Porque, será que isso é respeito a militar? Isso aqui está me cheirando Putin. Putin. Temos que testar remédio. Pega quem? Pega os milico. Né? Isso aqui, se for verdade, se for verdade, é muito, muito grave. Né?
2: Vai. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul investiga uma denúncia contra o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. O local teria promovido um ensaio clínico clandestino com a proxalutamida, uma droga experimental contra o câncer de próstata e que chegou a ser chamada de a nova cloroquina pelo presidente Jair Bolsonaro. Os testes teriam sido conduzidos sem a autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sem o aval da ANVISA. Os responsáveis pelo experimento foram o endocrinologista Flávio Cadegiani e o infectologista Ricardo Zimmerman. Pelo menos 50 pacientes teriam tomado comprimidos desse remédio. O diretor do hospital militar, o Igor Volvax Jr., ele garante que o estudo tinha autorização e o MP nega. Indagado sobre os resultados dessa pesquisa, o diretor do hospital disse que os dados estão sob sigilo porque deverão ser publicados em uma revista científica de alto impacto.
1: Como assim? Mas foram autorizados por quem? Foram autorizados por quem? Quem autorizou? Ou agora, o exército autorizou? Quem autorizou? Mas o exército pode autorizar experimento com remédio? Porque, pelo que eu entendi, isso foi usado em, em militares. Como é que é? Isso sim, é usar as pessoas como cobaia. Não, isso tem um cheiro péssimo. Começa que eu insisto. Não, não tinha autorização da.. Quem é que diz que um remédio pode ser testado no Brasil? Nem o comandante do exército pode mandar testar remédio em soldado. Que isso? Que soldados possam ser voluntários quando o remédio foi aprovado? Bom, isso é uma coisa. Que se usem os militares para testes? Isso é muito sério. Isso sim deveria causar revolta. Se aconteceu desse jeito mesmo. Né? Esse negócio de rachadinha aí, pô, esse negócio sempre me pra agora, a rachadinha vem pra cima de mim. Eita, pô.
0: Ai. A Procuradoria-Geral da República abriu duas investigações preliminares pra apurar uma denúncia de peculato. Que é a rachadinha no gabinete do então deputado federal Jair Bolso- Bolsonaro. O caso foi trazido pelo portal UOL, que teve acesso a áudios gravados pela ex-cunhada de Bolsonaro, a fisiculturista Andréa Siqueira Vale. Ela é irmã de Ana Cristina Siqueira Vale, a segunda mulher do presidente, e foi funcionária fantasma dos gabinetes da família Bolsonaro por 20 anos, entre 98 e 2018, ano da eleição do presidente. Nas gravações reveladas pelo UOL, Andréa contou que devolvia 90% do salário. Ela também revelou que o irmão dela, ex-cunhado de Bolsonaro, foi exonerado pelo hoje presidente por se recusar a entregar a maior parte do salário quando era assessor do então deputado federal. Segundo a Procuradoria-Geral da República, esses áudios são objeto de duas notícias de fato, uma delas tramitando agora na própria Procuradoria-Geral da República e a outra na Procuradoria da República do Distrito Federal.
1: Bom, tem que investigar, né? É, é, infelizmente, infelizmente, eu digo, porque para o Brasil, obviamente, não é bom né, ter um presidente metido com essas coisas, eventualmente, a sua família, há evidências de que a chamada prática da rachadinha, que é peculato, também passou pelo gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, que, como é evidente, é o chefe, acontece da família... É Bolsonaro, ele quer ser o chefe em conteste de todo mundo, <risos> também da Constituição, né? Porque não seria da família. Mas sabe, né? Às vezes, o Bob Forruia tem ali pessoas com entendimento assim: não, também não é bem assim, vamos com calma, né? O Noronha, o Noronha, o Noronha
2: tem leituras muito próprias, olha lá. João Otávio Noronha, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele voltou a suspender a tramitação da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio contra o Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas no caso do peculato da rachadinha. A gente chama aqui de peculato. Noronha, que é próximo de Bolsonaro, o presidente já chegou a dizer que foi amor à primeira vista, Reinaldo. Faz um
1: um tempinho aí, alguns meses. Ele atendeu o Noronha a um pedido... Assim Assim que a gente se viu, amor à primeira vista. Foi assim... É, eu tava lá com o produtor, daí o Bob apareceu, nem sabia que ele era. Ele, ele apareceu na reunião, aí começou a falar, eu uhum. como eu sou, de, eu sou cheio de amor à primeira vista, quando eu não conheço as pessoas, eu disse quem é você? Hum. <risos> amor, <tell me> <risos> Depois me apaixonei pelo japonês. Vai vai lá, continua.
2: E foi assim entre Noronha e Bolsonaro, segundo Bolsonaro, amor à primeira vista. Não foi como a gente, Bob, não foi assim. Ah, Quem é você? (risos) Não, acho acho que foi diferente. O Noronha, Reinaldo, atendeu a um pedido da defesa do ex-assessor e ex-policial militar, o Queiroz. O advogado, Paulo Emílio Catapreta, afirma que a denúncia apresentada usa dados de uma quebra de sigilo que foi anulada por uma decisão da quinta turma do STJ em
1: fevereiro deste ano. É engraçado, né, Bob Furuia? Agora que eu sei quem é você. Quando a justiça toma decisões favoráveis à família Bolsonaro, você vê que não tem reclamação. Zero. Não, ninguém diz. Ah, olha que absurdo, né? <risos> você não vê o Bolsonaro falar: olha que absurdo! Decidiram aí a favor do Flávio, pô. Porque quando decide a favor da família, obviamente você está fazendo justiça. Só se faz injustiça, velho, vale, quando a decisão é contrária. Uhum. Que coisa, né? Que gente imparcial para analisar a justiça. E olha aqui, saiu uma nota, o Augusto, depois no vídeo você vai ter a instrução para somar o vídeo lá dos experimentos. O Comando-Geral da Brigada Militar informa que, até o momento, as informações preliminares do Departamento de Saúde quanto à pesquisa conduzida com o lutamida, falei direito? Falei. No uhum. início do ano, no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, dão conta de que o estudo obedeceu às exigências dos órgãos competentes e às normas legais aplicáveis aos procedimentos em questão. Tá. De quem? Anvisa está falando. Não, não fomos nós. Quem foi? Quem é o órgão competente? A tia do Zap? Ainda assim, em nome da transparência, opa, da qualidade e da lisura sempre mantidas exigidas em todos os procedimentos realizados no, no hospital, o comando geral determinou a instauração de uma sindicância para ampla e rigorosa apuração sobre a realização do estudo. A Brigada Militar reforça ainda que, embora não tenha sido notificada da instauração de inquérito civil ou requisitada para prestar esclarecimentos, irá colaborar de todas as formas com a apuração conduzida pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma questão central aqui. Quem autorizou? Quem autorizou? Ou agora o sujeito é chefe, é militar, não sei o que, ele também vira autoridade médica. Vamos começar. Muito bem. É... Com quarentena ou sem quarentena? Vai.
0: A relatora do novo, do novo Código Eleitoral, a deputada Margarete Coelho, que é do PP do Piauí, apresentou hoje um parecer que inclui uma quarentena de cinco anos para militares, policiais, juízes e também integrantes do Ministério Público que quiserem disputar eleições. Se sancionado até o início de outubro, o projeto vai atrapalhar os planos de muita gente no ano que vem. A ideia é parecida com a da PEC do Pazuello, que foi apresentada, mas travou na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela bolsonarista Bia Kisses. O problema desse texto da Margarete Coelho, Reinaldo, você já trouxe aqui, o projeto de lei complementar tem 372 páginas e 902 artigos. Um desses artigos limita a publicação de pesquisas de intenção de voto.
1: Olha aqui, é... nós temos a proposta da deputada Perpétua Almeida, correta, é... que está travada. Já faz um mês que a Bia Kiss está para apontar a relatora e ela não faz. Né? Porque essa patriota, obviamente, ela é a favor do voto impresso, mas ela é contra. Né, que se criem limites para que militares da ativa possam exercer cargos de governo, o que é um absurdo. Aliás, o alto comando das Forças Armadas é favorável a que se criem restrições. O exército sabe o peso que tem ter contado com um militar da ativa por 10 meses à frente do Ministério da Saúde, produzindo os desastres que a gente viu. E daqui a pouco nós vamos falar dos descalabros, novos descalabros por lá. Né? um general que assumiu a pasta com um pouco mais de 15 mil mortos e a entregou, o o Bene com 295 mil. É. Depois de uma rotina de desastres. Então é claro que eu sou favorável à, à quarentena. Agora eu sou contra esse código no seu conjunto. Tudo feito na correria, 972 artigos, isso é uma estrovenga... Tem que ser discutida com calma, eu espero que isso pare lá no Senado e que ande a quarentena na Câmara, que é o aspecto positivo. E a autonomia do BC, acho que só o relator votou?
2: Então, está aqui Hum. para mim que está um a um. O julgamento julgamento foi retomado hoje, ele votaram o relator, o Lewandowski e também o Barroso, um a um. O
1: ministro Lewandowski está argumentando em favor da inconstitucionalidade da da autonomia do Banco Central. É isso isso mesmo, né? Isso. isso. E e o Roberto Barroso não viu óbice constitucional à autonomia do Banco Central. E você, tio Rei, o que você acha? Olha aqui, eu acho que esse debate é irrelevante. Ele pode ter a sua importância para o mercado. Só que essa autonomia de que se fala aqui no Brasil, como se pensa aqui no Brasil, ela é um pouco estranha. Porque você tem, por exemplo, o, o, o Roberto Campos Neto, que é uma pessoa boa, competente. Ele é autônomo, mas vive conversando com entes de governo, vive, vive é, é, presente em reuniões oficiais, a reuniões oficiais. Bom, ou é autônomo ou não é. Uh, eu não vejo que exista inconstitucionalidade em você ter um mandato para presidentes de Banco Central, que tenham de prestar contas. Eu não, nesse sentido, divirjo da tese do ministro Lewandowski, preciso ler o voto direito, tendo a minha linha nesse particular, mas com a tese do Barroso, então, cujo voto também preciso ler. Enquanto eu estava fechando o programa aqui, as coisas estavam acontecendo. Não acho que exista uma inconstitucionalidade congênita. Né? Agora, vem cá, será que isso é realmente uma questão hoje definidura do Brasil? Em certa medida, virou quase um fetiche. Né? E tinha uma outra questão importante hoje, mas foi adiada, é isso? Isso. Isso
0: ainda não teve análise na pauta do Supremo, o chamado Marco Temporal para Demarcação de Terras Indígenas. Pelo critério, os índios só podem reivindicar áreas que eles já ocupavam antes da Constituição de 88. A tese foi acolhida pela Justiça em 2009, ao conceder ao governo de Santa Catarina a reintegração de posse de uma região onde viviam os povos da etnia Xokleng. A FUNAI entrou com recurso. ONGs e os indígenas consideram o texto falho, argumentam que muitas tribos não estavam nos territórios nessa data, em 5 de outubro de 88, porque foram expulsas durante a ditadura militar, por exemplo. Pelo menos 6 mil indígenas estão acampados na Praça da Cidadania em Brasília e vão ficar lá em protesto até que o Supremo decida essa questão.
1: Ó, oh, nós ainda vamos voltar a essa questão, vamos ver quando o Supremo vai votar. É isso aí. Tô ouvindo música aqui, não quero mais falar de música. <risos> Qual que é que você tá ouvindo? <risos> surpresa. Ah. Vocês vão ouvir no fim. Ah. Oh, aqui. Quando vocês acham que tudo... Se oh, você falar assim, a CPI da Covid já revelou todo o circo de horrores. Não tem mais o que revelar. É. Tudo isso na gestão de Eduardo Pazuello. Uhum. Tudo isso na gestão de um general da ativa. É por isso que eu defendo que as Forças Armadas fiquem longe, fiquem longe de governo. Apareceu uma entidade fabulosa hoje, já sou fã. que é o, o Banco FIB. Vocês sabem o que é FIB em inglês, né? FIB é. não chega a ser uma gíria, já está incorporada. Sabe o que é FIB? Mentira. Mentira, uma mentirinha aí, uma falseta. É. E o banco tem esse fabuloso nome, o Bob Furuia, talvez escolhido. Abedo, né? Talvez escolhido para indicar já uma vocação. Quem sabe? Querem ver coisas do arco da velha? Querem ver como se produzem 600 mil mortos? Não a CPI da Covid ouviu hoje Roberto Pereira
2: Ramos Júnior, diretor-presidente do Fib Bank, que apesar de chamar bank, não pode nem ser considerado um banco. Empresa ofereceu uma garantia é financeira... Uma, é uma Fib. Mas é, um é Fib. uma Fib. É uma, é uma Fib. Fib. É uma Fib. É. Empresa que ofereceu uma garantia financeira de 80 milhões de reais num contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, contrato da compra da Covaxin. Garantia que não valeu nada, já que a Fib... Nem pode ser considerado um banco, ela não tem autorização do Banco Central para funcionar como instituição financeira. Os senadores tentaram descobrir como que o governo aceitou essa garantia, mesmo com tantas irregularidades.
1: Na compra de preservativos pela Precisa, também o banco, essa estrovenga, é o garantidor.
2: Vai é, a CPI ficou assustada também, Reinaldo, com algumas contradições do administrador do Fibbank. Ele disse ganhar, por exemplo, 4 mil reais como diretor do Fibbank. Só que ele mora num apartamento avaliado... É muito
1: comum para diretor de banco. Ah, é. 4, é, isso, mil reais. 4 mil reais. 4 mil reais. É, é aquela vida. É,
0: é o que o mercado paga. Isso. De vida ali, na
1: babesca, entendeu? 4 mil, diretor de banco. E um banco que tem tem um capital social modesto, como nós vamos ver. Vai, continua. Ele ele ganha 4 mil, falou
2: que ganha 4 mil e mora no apartamento de 500 mil. Aí o pessoal estranhou um pouquinho. Ele também afirmou que considerava a Fibbank uma uma companhia de pequeno porte. Só que aí o presidente da comissão, Reinaldo Maraziz, ele ficou revoltado. A gente vai mostrar aqui para vocês agora.
1: O senhor disse que é uma empresa pequena? Em estrutura,
2: sim. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi.
1: Não, repete aí, por favor. A estrutura é pequena, mas o capital é 7,5 bi. Vossa Excelência, que é um experto em pequenas, microempresas, que tem lutado muito pelo Brasil nessa situação, (risos) me diga, me explique, Vossa Excelência, por favor. Se uma é uma empresa pequena que tem 7 bi e meio de capital. Me explica para o Brasil. Brasil, por favor. Por favor, Jordi. Explica para o administrador. Pode ele ter pedido um pronome também. Não, não, não é, pediu, explica ei. aqui, porque eu perguntei qual era a formação dele, até para saber qual é a formação. O, ele não é nenhum. Ele é administrador de empresa. Dizer que uma empresa que tem capital social de 7,5 bilhões, é uma empresa de pequeno porte, eu não sei mais o que que é de médio e grande porte. Olha, gente, tudo bem que capital social não quer dizer necessariamente o total de ativos da empresa, ou ou indica movimentação, ou ou seja, por si uma evidência de movimentação A ou B de dinheiro. Agora... Um capital de 7,5 bilhões. Você sabe quanto é o capital social da Maga, do Magalu, Magazine Luiza? Quanto?
0: Não.
1: 6 bilhões. É por isso que eu digo que o capital social não quer dizer o tamanho necessariamente da empresa. Mas não quer dizer nessa dimensão que eu estou falando. Tem um capital social original e olha o tamanho que tem o Magalu, da operação do Magalu. Agora, se você tem um capital social de 7,5 bilhões, não há como com capital social desse se você não ser uma grande empresa. E é nada. E tem um dado interessante. Desses 7,5 bilhões, Bob Furruia, o vale Bene, 7,2 bilhões se refere a um terreno. Um terreno de 7,2 bilhões de reais, deve ser metade do estado de São Paulo. <risos> e o cara ganha 4 pau. Morar num apartamento de 500 mil ganhando 4 pau, sinceramente, aí eu não acho contradição, porque você pode, por meio de financiamento, alguém ganhando 4 mil pode até conseguir morar num apartamento de 500 mil, que não é, assim, um valor exorbitante. né? É é possível. O cara economizando. Por aí não há contradição. Agora, o que não é verdade, nada do resto é verdade. Nada do resto é verdade. É tudo mentura. Como diria Neuzinho Brizol. Entende? Agora, quer ver uma outra coisa? <risos> Vamos para doce. Estão oh, 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 oh. ah, apelando a laranja. Estão apelando a laranja. Vai. Vai. O relator
0: Renan Calheiros
1: apresentou nessa quarta-feira
0: na CPI da Covid um áudio em que um vendedor de frios de Alagoas diz ter, t- de, diz ter tido sua assinatura falsificada e o nome usado indevidamente como sócio ativo do Fibbank. De acordo com o vendedor, ele descobriu que constava como sócio do Fibbank em 2015, quando ao tentar financiar uma moto em Alagoas, descobriu ter restrição de crédito por participar do quadro societário de empresas de São Paulo. Meses depois, fui demitido do emprego que tinha e não consegui receber meu seguro-desemprego por ainda participar do quadro societário dessas empresas, sendo uma delas a Fibbank, é o que diz o Fibbank tem um capital de 7,5 bilhões de reais, a gente falou aqui sendo que dentro desse valor 7 bilhões e 200 se referem a esse terreno que você falou em São Paulo, Reinaldo.
1: Né? E olha, a cada enxadada uma minhoca. E olha que vai acabar aparecendo um minhocuçu também. Que é um minhocão. Minhocão, babo vai. vai. FIB Bank
2: Garantias também foi usada pela Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, para arrastar uma dívida de 12 milhões de reais cobrada na Justiça de São Paulo. Essa carta de fiança acabou não sendo aceita, já que a empresa teria um histórico de fraudar credores. Histórico que já era conhecido antes mesmo de o FIB Bank já ter garantido esse contrato bilionário da Covaxin. Esse tem um outro detalhe importante, o rolo é ainda maior. A Igreja Evangélica tem uma parceria com a chamada Rede Brasil de Televisão. O dono dessa emissora é o empresário Marcos Tolentino, apontado em ações na Justiça de São Paulo como sócio-oculto do Fibbank. O, é, o
1: Roberto Pereira Júnior. Dono Ixi. de rede de televisão, sócio oculto, apontado, a, a, a se investigar, né? Não tô asseverando Do Fibbank. Fibbank tem capital social de 7,5 bilhões, mas uma estrutura pequena. Sendo que 7,2 bilhões, os 7,5 bilhões se refere a um terreno. Com um diretor que ganha 4 mil. Um, vai. Minchua. É. O... Tem mais Tem sendo mais... tudo? Tem mais...
2: Tem mais um pouquinho, Reinaldo. O Roberto Pereira Júnior, que foi ouvido hoje na CPI, ele não soube responder a várias perguntas. O que aumentou a suspeita dos senadores sobre quem de fato comanda o Fibbank? Isso, quem? 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 Cai! O sócio proprietário, oculto, poderia ser exatamente o Tolentino, que é amigo, próximo do deputado federal Ricardo Barros. Os dois estiveram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto no dia 13 de julho.
1: Ai, meu Deus, tudo vai se fechando e e olha, falta fechar coisa aí. Vai ter mais coisa que vai ser fechada. Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas, né? Fazer o quê? Ainda a CPI, vai, vamos lá. Hoje a comissão aprovou
0: a convocação do motoboy Ivanildo Gonçalves. Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras mostram que ele sacou R$ mil reais para a empresa VTC Log, a responsável pelo transporte de insumos do Ministério da Saúde. Grande parte desses R$ 4 milhões foram sacados em dinheiro vivo, na boca do caixa. O Jornal de Brasília conseguiu conversar com o Ivanildo e ele disse que parte do dinheiro foi depositado na conta de pessoas que ele nem conhece. O motoboy também não soube explicar por que transportava tanto dinheiro em vez de fazer transferências bancárias, lembrando que existe aquela suspeita envolvendo a VTC e do pagamento de um mensalinho de até 300 mil reais a aliados do governo.
1: Bom, vocês querem que eu fale que cheira mal por si? Acho que não precisa, né? Não. É. Né? Tem, tem caroço nesse angu, né? Obviamente. É isso aí. Bom, você viu, né, Bob Furuia? Já não tem mais pudor. É meu São Paulo mesmo. não queria falar nada, mas da outra vez deu má sorte isso aí. admite, assim, (risos) entendeu? (risos) Eu e o meu Corinthians, né, aquela coisa. Até tá dando uma reagidinha. Eu não tenho. O Rodrigo Pacheco rejeitou, evidentemente, o pedido Hum. de impeachment, denúncia de impeachment do Bolsonaro, mas quando reuni a rede... Eu volto a falar. É, com o poder de síntese que Deus lhes deu, meninos, vamos lá, rapidinho,
2: vai. Com folga, o plenário do Senado aprovou ontem a recondução de Augusto Aras ao comando da Procuradoria-Geral da República, 55 votos a favor, 10 contra, confortável, mas menor do que a primeira vez há dois anos, o placar tinha sido de 68 a 10.
1: Eu já falei tudo o que havia a falar a respeito disso aí, né? Inclusive porque eu votaria contra mesmo reconhecendo que tem aspectos positivos, mas aspectos positivos não são suficientes para fazer frente à omissão do Procurador-Geral da República. Ah, e o Bolsonaro está deixando claro que ele quer um Mendonça independente, Vólio Bene, assim, independentaço. O é, negócio é independência no, 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 no STF. Né? É,
0: Bolsonaro fez, diz que André Mendonça fez duas promessas a ele caso seja aprovado como ministro do STF. A primeira, a tal oração no início da semana. Toda terça, Mendonça a ses, abriria a sessão da corte com uma oração religiosa. E a, segunda, promo, a pro, segunda promessa seria um almoço semanal com o presidente. Ele teria se comprometido, segundo o Bolsonaro, a almoçar pelo menos uma. Uma vez por semana com
1: ele. Olha, é um Mendonça, você entende porque eu considero que a sua condução <risos> ao Supremo é congênitamente inaceitável, né? Tá ruim, filho. Tá ruim. É, o lobby que você anda fazendo, tá que é legítimo. Agora, o vossa excelência deixa claro que quer independência. Ou então já fala, não, eu vou lá para ficar de joelhos mesmo, e gostaria muito que vocês endossassem meu nome para que eu pudesse fazer direito o meu trabalho de joelhos. Né? Porque agora, Mendonça, você tem que falar, não, eu não prometi. Mas e se prometeu, né? Então, e aí? Né? Vai, lá todo, vai lá toda terça-feira, se que queria acertar a agenda com o presidente... Hum. Meus amigos aí, vamos botar os amigos dos Bolsonaro no lugar certo Polícia Federal nomeou o escrivão Fabrício
2: Scarpelli O papiloscopista João Paulo Dondelli Para cargos nas embaixadas de Miami e de Portugal Cargos importantes, pagam bem O primeiro 38 mil reais, o segundo 12 mil dólares Mais ou menos 60 mil reais E o que que eles têm em comum são amigos da família Bolsonaro.
1: É, e sendo para Miami e para Portugal, tem uma vantagem, não precisa nem falar outra, outro é. idioma, né? É. <risos> ai, ai, o Alan dos Santos, vai.
0: A Justiça Federal rejeitou a denúncia do Ministério Público contra o blogueiro bolsonarista, acusado de ameaçar o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. A juíza Poliana Kelly Alves, da 12ª Vara Federal Criminal, avaliou que os ataques de Alan dos Santos estavam protegidos pela liberdade de expressão e que o MPF não conseguiu comprovar uma ameaça efetiva.
1: Olha, eu escrevi um texto a respeito hoje, foi uma das decisões mais absurdas que eu já vi da Justiça, evidentemente, decisão da Justiça, a diferença do que faz Bolsonaro, se respeita. Né? Mas se discute. Uma decisão absurda, porque a juíza disse que não viu ameaça e e, e com alguns argumentos muito estranhos, entre outras coisas, porque o próprio Barroso não não teria se sentido ameaçado. Se ele não se sentiu, então... Se ele não demonstra temor, aí num dado momento ela dizia... Uma autoridade não pode sentir temor diante dessas coisas. Uma outra coisa também que ela considerou que a ameaça do do Alan dos Santos era pura bravata. Eu não sei, ela entrou na mente do Alan dos Santos para saber que era pura bravata. E disse uma outra coisa estranha. Barroso tem uma segurança muito boa, portanto a ameaça seria inócua. Eita! Quer dizer que agora o que caracteriza crime é a pessoa do ameaçado? Se ela é mais vulnerável, sim. Se ela não é, não. Então, que tipo de coisa poderia constituir, por exemplo, uma ameaça ao presidente da República, considerando o seu próprio esquema de segurança? Não, achei desastrosa a coisa. Ah, é a mesma juíza que não aceitou a denúncia contra o Lula. E daí? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rigorosamente nada. Não aceitou e foi muito bem não aceitar mesmo. Pouca gente sabe, por exemplo, que nesse caso do Lula... Aliás, Bob Furuí, isso passou, viu, Vólio Beni? O procurador confundiu duas acusações e apresentou no caso do sítio os acusados do caso do terreno. A ânsia é tal para condenar que nem vê direito de que processo se trata. Né? E não é porque ela acertou num caso que ela não errou no outro, né? Muito bem, e... Parabéns ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, embora tenha feito o que é óbvio, né? E é óbvio. É, mas o fez com presteza. Rejeitou a denúncia contra o ministro Alexandre Moraes apresentada pelo presidente da República por uma questão evidente, ausência de justa causa. Não é? A ausência de justa causa significa o seguinte, aqui estão apresentando um pedido de um procedimento legal sem apontar a razão. E, no entanto, por óbvio, a razão não está lá. Ele está pedindo impeachment do Alexandre por quê? Porque o Alexandre cumpriu a sua tarefa? Porque o Alexandre atuou como ministro do Supremo dentro das suas prerrogativas? No inquérito absolutamente legal? E porque ele, Bolsonaro, não gosta da decisão do ministro? né? Então, obviamente, não cabe né? o processo contra o O ministro do Supremo. E ainda nesta área, há uma outra coisa importante. Sim, aí o Bolsonaro pode falar: por isso que eu quero o golpe! o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu arquivar a ação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que questiona um artigo do Regimento Interno do STF e argumentava que o tribunal não poderia abrir investigação por iniciativa própria, que é o artigo 43. Como eu já deixei claro aqui, essa tese já foi rejeitada no Supremo por 10 a 1 em 2020. Não obstante a Advocacia Geral da União reapresentou a tese, agora pedindo a invalidação por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental do artigo 43 que permitiu abrir o inquérito 4781. Diz Edson Fachin, não. Evidentemente, Bolsonaro está sendo derrotado duas vezes pela lei. O Senado está dizendo que não há justa causa para o impeachment de Alexandre de Moraes. O Supremo está dizendo essa arguição de descumprimento de preceito fundamental é descabida, como disse Reinaldo Azevedo, logo de cara, porque essa decisão já foi tomada pelo Supremo por 10 a 1, o único voto divergente foi o do Marco Aurélio, porque estou acostumado, estava a divergir. Não é? E nove daqueles ministros, dos dez, continuam no Supremo. O Celso de Mello, que foi o décimo voto, também se aposentou. É? então, agora, ah, tá vendo, é por isso que eu preciso de golpe, não, é por isso que o senhor precisa se acostumar com a Constituição, ninguém o elegeu ditador do Brasil, não é? e aliás, precisa tomar cuidado, viu, alguns coleguinhas aí que esse negócio, oh, se tiver não sei quantas pessoas na rua, no dia 7 de setembro, então, Bolsonaro sai ganhando, sai ganhando o que? Eu não sei quanta gente vai ter na rua no dia 7 de setembro, mas, se preciso, os que defendem a saída dele colocam ainda mais. E aí, nós vamos tirá-lo por causa disso? Em qualquer caso, se vai seguir a lei. Não é? E, portanto, senhor, acostume-se com isso, enquanto o senhor estiver aí. Porque, nessa toada, ou será banido do poder pelo impeachment, sim, não é fácil, reconheço. Ou pelas urnas, segundo as regras da democracia, que é aquela coisa que vossa excelência detesta, e que foi mais uma vez exaltada hoje na pessoa do comandante do exército, abrimos o programa com isso, né? Eu já te mandei a música, o Bene, começa a partir de 15 segundos. O <risos> tá bom é isso. Muito bem, no minuto mais bem empregado do Rádio Brasileiro, essa inflação aí com esse cara aí independente do Banco Central, pô...
2: Prévia da inflação avançou 0,89% em agosto, pior resultado para o mês desde 2002 em 19 anos. No ano, o índice acumula uma alta de 5,81%, acima do teto da meta, e em 12 meses, 9,30%. Dos nove grupos pesquisados, oito tiveram alta. Impacto da habitação, aí vamos lá, preço de energia, preço alto dos combustíveis e preço alto dos alimentos.
1: Olha, inflação roçando nos 10%. É muito. É muito. O que o Campos Neto está dizendo para presidente do Banco Central?
0: Roberto Campos Neto também acha que a inflação está sob controle, assim como o ministro da Economia. Durante evento online promovido por uma corretora de investimentos ontem, o presidente do Banco Central... O evento da XP ele diz que a instituição tem os instrumentos suficientes para fazer a inflação recuar no horizonte relevante. Chefe do tal IBC independente, Campos Neto, fez uma defesa do governo Bolsonaro e pediu aos empresários para que olhassem além dos ruídos causados pela reforma tributária e pela PEC dos precatórios.
1: Ah, não, é, 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 tem instrumento, juro. Vai, vai levando aí. Tá, vê, se baixa. É isso aí. Vai, cante de javã, viva a Antropofagia Amorosa. É isso aí, meninos, até amanhã.
2: Meus sinais me confundem na cabeça, aos pés, mas por dentro te devoro. exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro, te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro te conheço, quando chove ou quando faz fim no outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo Tudo que Deus criou Pensando em você Fez
0: a via lá que a fez Os dinossau Sem pensar em
2: nada Fez a minha vida
1: Que te deu Sem contar os dias Que me faz
2: morrer Sem saber de chocado a solidão mas quer saber se eu quero outra vida ou é da coisa na Band News FM